0: Imagina você acordando no horário que você quer. Indo pro trabalho perto da sua casa Esse trabalho é na área que você escolheu Você tá fazendo o que você ama Com uma equipe formada por ótimos profissionais Todos muito legais Com um chefe ou uma chefe Que além de uma boa líder É gente boa pra caramba Seu salário te dá uma vida confortável Seus horários são flexíveis E a carga horária é justa Um trabalho tão perfeito Que nem parece trabalho Dizem que ninguém é perfeito Que nada é perfeito Será possível que o trabalho perfeito Exista? No programa de hoje, entraremos de cabeça no mundo dos empregos dos sonhos. O que são? Onde vivem? Como se reproduzem? As respostas para essa pergunta, você fica sabendo aqui, no Trampapo de hoje.
1: Fique esperto, aumenta
2: o som, que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo A Xongana e o Ricardo vão te dar um
3: papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fica esperto trampapo.
0: Eu sou a Ana Paula Xongani, sou empresária de moda Criadora de conteúdo, apresentadora e mãe Trampapo busca ser inclusivo para as pessoas com deficiência Então, para você que precisa de acessibilidade É possível conferir a transcrição dos programas em texto Ou em libras no nosso site www.trampapo.com.br Eu e os convidados faremos uma autodescrição Para as pessoas que têm deficiência visual ou baixa visão Poderem nos conhecer Eu sou a Ana Paula Xongani, sou uma mulher preta, de olhos escuros e corpo volumoso. E aí, Rick?
2: Olá, eu sou o Ricardo Moraes, eu estou gerente na Cato eu sou um homem branco, 1,80m, diabético agora, recém-descoberto barba grisalha, ainda não tô perto do Papai Noel, porque eu baixei um pouquinho ela <risos> Bom, vou aproveitar aqui também e pedir para os nossos convidados também se falarem um pouquinho Renato?
3: É, bom dia, eu sou, meu nome é Renato, eu sou um homem branco 1,78m, ainda magro. Legal, ótimo. <risos>
2: Renato, antes de mais nada, com o que você trabalha hoje?
3: Hoje eu sou coordenador de todas as categorias de base de Itabão da Serra, dos esportes de competição. Então eu cuido das categorias desde o subset até a equipe profissional.
2: Uou! Bom, e nós temos aqui também com a gente a Duda. Duda.
4: Oi, meu nome é Duda de Almeida, eu tenho 32 anos, quase 33. Sou uma mulher branca, tenho 1,70m e uso um manequim 42. Não sou uma mulher muito magrinha, <risos> mas satisfeita com o meu corpo. Duda, fala pra gente também qual é o seu trabalho hoje. Eu sou roteirista, é, escrevi uma série chamada Sintonia, da Netflix e atualmente estou escrevendo outra série para a Globoplay é, escrevi também a série documentário da cantora Lesha que vai para o ar em 2021 a gente já terminou de filmar então tem muitos projetos aí legais envolvidos com música para serem lançados olha, a gente
0: Pode pedir autógrafo hoje, né? Mas eu vou sair daqui com um monte
2: de autógrafo, <risos> não tem a dúvida. Autógrafo, telefone, cartão, vou pegar tudo hoje.
0: <risos> Renato, é, você falou de forma muito técnica e tal. Mas eu que sou uma pessoa leiga. Posso te dizer que você é um técnico de futebol? Hum,
3: hoje, eu hoje eu exerço a função de coordenador, o que que é? é? A gente faz toda a parte de gestão de fora da quadra. Que é patrocínios, é, logística… A parte de alimentação, então, é, patrocínios, né, buscar patrocínios, toda essa parte. E é
0: tra... um
2: super técnico, é. <risos> é um super
3: técnico, Ah, entendi. É a melhor ser só técnico.
0: <risos> Hoje a gente tem uma mesa formada pelo Renato, que trabalha com futebol. Sempre trabalhou com futebol, né Renato?
3: Sim, é, que a gente tava é, brincando. Há duas semanas atrás, eu era atleta profissional, fui atleta profissional por… É, 27, 28 anos, né, e há duas semanas eu me aposentei mas já exerci essa função acumulada e a partir do ano que vem somente essa função de coordenador e tá ótimo
0: A Duda, que trabalha com cinema, e cinema encanta todo mundo o Ricardo que é um grande líder, um ah, grande líder do mundo corporativo, ah, e eu sonho. sou uma verdadeira blogueirinha né, digital influencer. Ou seja, não temos uma mesa melhor para a gente falar sobre sonhos. Mas eu quero perguntar para vocês, Duda e Renato, vocês têm o um emprego dos sonhos? Eu tenho o um emprego dos sonhos.
2: Yay! Nada melhor Funcionou que bem, né? isso.
3: Ah, eu tenho emprego do, dos sonhos, isso literalmente Nunca imaginei fazendo outra coisa que não fosse trabalhando na competição Sendo um esportista, né
0: mas vamos lá. A definição do que é o um emprego dos sonhos varia, né, de cada pessoa. Tem gente que tem como objetivo trabalhar numa determinada área. Tem profissionais que focam no status que a sua profissão proporciona. E tem aqueles que não querem saber o que vai fazer. Contando que o dinheiro entre no fim do mês, já tá ótimo. Com tantas variações, será que realmente existe o um emprego perfeito? Duda disse que sim. Somos capazes de trabalhar com o que sonhamos? E aí, Renato?
3: É, com certeza. Quando a gente faz alguma coisa com amor mesmo, né? Isso não, falam, não tem preço. Claro que tem preço. Tem. Com certeza tem um preço. E a gente recebe por isso. Então não, não tem por que você imaginar que ah, não vou conseguir viver do meu sonho. Claro que vai. Como não? Né? Todo mundo pode viver do sonho. Basta acreditar. Vai ser difícil? Muito. Vai ter hora que você vai querer desistir? Muitas, mas... Né? É o seu sonho.
2: É bacana quando a gente vê isso, né. Porque a Cato, ela quis saber também, né, fazer um levantamento sobre isso, né. Bom, seu sonho, como existem, né, a questão do sonho com as pessoas, né. O que elas valorizam de fato no, no, no trabalho. E aí, a resposta foi o seguinte, numa pesquisa. Primeira coisa que as pessoas mais se preocupam, elas têm mais interesse. Salário atrativo, 66%. Uhum. Perspectiva de crescer na empresa, 62%. Né? Então, dinheiro, crescer. Melhorar a qualidade de vida, 58%. Fazer o que gosta, 53%. Pacote de benefícios, né? Então, hum. todo mundo quer né, aquela segurança, 50%. Proximidade de casa a trabalho, 44%. Até porque, né, nos dias de hoje, todo lugar tem trânsito. E subir de nível hierárquico, né? Então, né, galgar uma nova posição... 38%.
0: Eu amo as pesquisas da Cato, viu, Rick? Acho demais as perguntas e as respostas. E dessa aqui, fica claro que os brasileiros querem principalmente a ascensão social. O Rick também comentou que a maioria das pessoas preferem um maior salário e a chance de ter qualidade de vida. Mas também se destacam as pessoas que querem se realizar com aquilo que se identifica. Duda, para você, como que é esse tal emprego dos sonhos que você diz que já tem?
4: Então, o meu emprego dos sonhos é, não era algo que eu pensava em fazer quando eu tava me formando na escola, né. É, eu não tinha uma referência na minha família de pessoas que ocupavam cargos artísticos, né? Vendo uma família de pessoas muito trabalhadoras, que viviam numa lógica como essa, né? Da pesquisa, né? Que era a lógica de ganhar dinheiro para ver para sua família, né? Eu tenho pais que começaram a trabalhar muito jovens, assim, para poder ajudar suas famílias. Então eu fui educada nessa chave, né? Na chave de escolher um emprego que eu pudesse é, me sustentar, né? O fator é, dinheiro era um fator muito importante para minha família. Então eu acabei fazendo minhas primeiras escolhas profissionais pautadas nisso, né? Eu Sempre fui uma criança que tinha uma aptidão para arte grande, né? Eu, eu amava desenhar, eu amava escrever. Só que eu não via é, isso como uma possibilidade de trabalho, né? É, não tinham pessoas na minha família que faziam isso. Eu não via referências na mídia é, de mulheres fazendo isso, né? Então, acaba que você não vê isso como um sonho. Você não vê isso como algo possível, né? Então, eu acabei... É, indo para desenho industrial que era uma uma faculdade <risos> que estava muito em voga em 2005 quando eu quando eu fiz meu vestibular né comunicação social e desenho industrial e foi na faculdade de desenho industrial que eu acabei é, conhecendo o cinema porque eu fiz uma matéria onde eu tinha que fazer um curta metragem e depois que eu fiz esse curta metragem eu falei ó oh, eu não sei como é que faz esse negócio eu não sei como é que entra nesse negócio mas esse é o negócio que eu quero fazer eu quero fazer esse, esse, isso, tudo isso, sabe? <risos> que
2: legal.
4: E foi aí que eu descobri o cinema e até entender o roteiro uhum. dentro do audiovisual já foi um outro caminho, porque o audiovisual ele tem milhares de funções, né? Então, o meu emprego dos sonhos, ele foi encontrado através de muitas curvas e caminhos pouco exatos e eu acredito que... Que para muitas pessoas vai ser assim, porque nem sempre você vai conseguir enxergar tão longe de ver alguém fazendo uma coisa e falar, ah, eu quero fazer isso. Para muitas pessoas, é, você vai descobrindo isso ao longo do caminho, essa possibilidade, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Diferente do Renato, né? Eu não via alguém jogando futebol na televisão e falava é isso que eu quero, né? Uhum. É, eu tive que ir muito atrás, assim, pra entender o que que era que eu queria e o que, que era isso, assim.
2: Como é que eu transformo isso que eu adoro fazer em um negócio que… Que seja um trabalho. Você falou industrial, ficou meio. Beleza. É desenho, que eu gosto de fazer artes. É. Industrial é empresa, minha família <risos> vai. Beleza, tá? É. Eu acho que os dois vão dar certo, né?
0: Exato. Eu fiz design de interiores, mesmo. Esse meio do caminho. Quase <risos> é. uma arquitetura, quase um, uma arte. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção e até me emociona na sua história, e eu sempre falo isso nos meus canais, que ninguém sonha com o que não conhece, né? Então, a gente é, apresentar profissões, e aí agora eu vou fazer como a mãe aqui, para os nossos filhos para as pessoas que estão perto da gente, é fundamental. Além, é claro, da gente se ver nesse lugar o lance da representatividade, que a gente também vem conversando eu disse um pouquinho que eu desisti dos meus sonhos, meio nesse caminho não tem ninguém igual a mim lá, logo esse lugar não é para mim então logo eu desisto e falo esse lugar não, não existe, se eu não existo, se não existe ninguém parecido comigo, eu não posso existir nesse lugar. Uhum. E aí a gente fala e aí a gente fala muito sobre sonhos como um fator interno, né? Acredite nos seus sonhos, mas a gente não pode esquecer dos fatores externos, né? Que é essas possibilidades da gente sonhar. E aí eu quero te perguntar isso, Renato, para você que que tá aí perto dos jovens, né? Sem dúvida, se tem um sonho, que é sonho nesse país, é ser jogador de futebol. E você tá perto desses jovens, é, como coordenador e tudo mais. Você foi um desses jovens. Não é mais, né, jovem?
2: <risos> o corpo tá bem de jovem, galera. Tá, você, vê, tá você vê o shape do rapaz, é, tá, tá jovem. Tá, jovem, tá jovem, bem jovem. Me gerou
0: até dúvida. Me gerou... <risos> é, mas é… O que que leva essa, essa juventude, o que que brilha os olhos deles? É o dinheiro para mudar a vida das suas famílias e sua vida? Até porque muitos deles vêm de, de famílias humildes. É o status de, de ser jogador no país, do futebol. O que que você percebe sobre isso, avaliando e observando esses meninos? É, e meninas, né? É,
3: e é, meninas hoje, bastante, né? Uhum. Amém. Achei. É, é, essa, é, essa é a grande preocupação que, que eu tenho. Então por ter vivido muitos anos eu, eu fico em cima, porque hoje é, com redes sociais. Então o menino ele quer tirar foto, ele quer postar no Instagram e ele não entende que isso é uma profissão, né? né? Não, não importa é, cada um dentro da sua área é, pensar que vai chegar, só que assim, você vai chegar como? Que horas você precisa disso? Então, tudo que eu tento pontuar para eles é assim: ó, tudo tem o seu momento, é, você vai ganhar um dinheiro no momento certo, é, o que você vai fazer, igual a gente estava conversando antes, hoje, dentro do, do, do futsal tabuão, que, que eu junto com amigos somos coordenadores, a minha preocupação era: tem que ter uma escola como patrocinador, uhum. tem que ter uma faculdade na equipe profissional como patrocinador, bolsa, bolsa de, de estudo para os atletas. É, o que eu trouxe para ano que vem para a nossa equipe? Um coach financeiro. Que eles passem a visão que, que é lidar com dinheiro. Genial. Né? É, então hoje eu busquei uma empresa de marketing esportivo para trabalhar junto com a gente. Então é, vai ter uma escola de inglês que eu hum. pedi. Eu falei, uma escola de inglês.
0: Terapia tem nessa
3: lista? Então, tem uma. Tem, tem, existem algumas pessoas que a gente. É psicólogo, que a gente. Que eu né, vivi dentro dos clubes que eram de ponta, que existia, E eu falei assim: precisa ter, porque o menino ele não sabe lidar com isso. Né? E, e, e eu acho que nada melhor que um profissional da área para passar para ele exatamente como é que é. Eu falo assim: eu tenho todas as partes práticas, mas e a teoria? E aquela pedagogia certa para colocar na hora certa. Então, assim, eu, eu, eu hoje, né, estando à frente disso, eu busco isso. Tem que saber, o menino tem que saber o que, que fazer com o dinheiro, na hora que vai postar, por que postar, o, o tudo, exatamente tudo.
2: Então, pelo que eu tô entendendo, é essa juventude entra mais pelo glamour. Pelo não glamour. É, eles não conseguem, não é nem aquela coisa do tipo, ah, eu preciso, porque isso é uma profissão que dá muito dinheiro. E nem é daquela coisa tipo, poxa, eu sou incrível, você… Ah, eu gosto só de jogar. Tem, a parte do glamour hoje pesa muito. Muito. Demais.
4: Exato. É, então, a questão do sonho é atravessada por muitas outras questões, né? E isso é importante a gente falar também. Porque, por exemplo, de que, que adianta né, o Renato ver um, um jovem que é talentoso se esse jovem ele não vai ter estrutura emocional para lidar com a, os ganhos e as perdas e o compromisso que o esporte exige, né? Então... É incrível isso que você está falando, porque eu, através do Sintonia, tenho um contato com muitos jovens que são periféricos, né? E que não assistem séries, mas por terem visto o Sintonia, começaram a ver uma possibilidade, né? Profissional. Só que a maioria deles é, me aborda pensando em ser ator da série, em ser figurante da série. E tem um trabalho, né? Que eu adoraria, é, em algum momento também, ter uma, uma estrutura. De pessoas para poder orientar esses jovens, mas o que eu tento fazer eu, eu sozinha é informar a eles que ser ator é uma pequena possibilidade dentro desse universo, né? Você pode ser um criador de conteúdo, você pode ser um roteirista como eu, você pode ser um diretor, você pode ser um diretor de fotografia, você pode ser um diretor de arte, você pode ser, né? A, a, a sério que eles estão vendo é o ator, mas na verdade eles se apaixonaram por aquilo como um todo e aquilo existem muitas funções. Então é muito importante isso, né? De você, beleza, você tem um sonho, mas vamos pousar esse sonho na realidade? Uhum. E vamos entender o que, que precisa ser feito é, de forma prática, né? para que esse sonho seja possível, né? Isso é uma coisa muito importante.
2: Bom... Tem um estudo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico durante o Fórum Econômico Mundial. Esse estudo traz o seguinte. Dados sobre aspirações profissionais futuras de cerca de 600 mil jovens de 15 anos. Para meninos, na média, as ocupações de sonhos mais citadas são, nesta ordem, engenheiro, administrador de empresa, médico, profissional de TI. Isso é bom, é profissional de TI ganha dinheiro pra caramba. De <risos> Atleta, né? Então é o Renato, todo mundo quer ficar igual o Renato com, né? Professor, amém. Todo mundo teve professor, policial, mecânico de veículos, advogado e arquiteto. Já para as meninas, as ocupações mais citadas são médica, professora, administradora de empresas, advogada, enfermeira ou parteira, ou adula, é, psicóloga, designer, veterinária, policial e arquiteta.
0: Ó, as mulheres estão mais pra frente, hein. mais sempre, como
2: sempre, como sempre.
0: <risos> e é interessante, porque quando falamos de emprego dos sonhos geralmente a gente imagina uma carreira típica como jogador de futebol, popstar, roteirista de filme, ator. Os jovens de hoje, será que eles estão mais realistas e ligados nas dificuldades do mercado? Ou será que eles são mais acomodados, menos transgressores e deixando de sonhar para ir direto pro emprego seguro? Será que os jovens hoje não estão mais se permitindo protagonizar filmes de fantasia e só vem com possível carreiras dramáticas baseadas em fatos reais, Duda? O que você tá vendo por aí? Então, quando vocês estavam falando, né,
4: é, sobre essas profissões mais desejadas, né, e eu penso que às vezes também a gente olha para engenharia ou para arquitetura e pensa numa coisa dura, mas… Se você parar para pensar né, que a importância que tem um processo urbanístico né, numa cidade para promover espaços democráticos e espaços livres, onde manifestações culturais possam acontecer, onde você possa ter, por exemplo, uma praça em São Paulo que não necessita de um carro de polícia parado ali é, o tempo inteiro, né? Por exemplo. É, isso, pra mim, é um grande sonho, né? Então, você vê uma menina entrar, de repente, numa faculdade de arquitetura pra poder repensar esses espaços urbanos, é uma coisa incrível. Nossa, eu olho pra isso e acho muito mais legal do que ser roteirista. Eu acho que mais do que você definir... Uma carreira, né? Uma profissão, é você entender como que você pode ser um instrumento de mudança dentro do que você escolheu, né? É, porque às vezes a engenharia ela pode parecer uma coisa dura, mas às vezes não, não vai ser, né? Depende de quem estiver lá dentro. Também tem dinheiro depende... no
0: cinema, não tem? Tem. <risos> tem arquiteto no cinema também, né?
4: Tem, tem tudo. Então eu acho isso muito incrível, assim. Agora, a questão é. Como que esses jovens, é, com que pensamentos e ideias eles vão entrar nessa faculdade de engenharia, nessa faculdade de arquitetura? Será que não tem um pensamento? Será que antes a gente não tem que estar tá estimulando esses jovens a pensarem é, o que, que eles querem fazer? Qual é o sonho deles para além da profissão? O sonho deles de vida, o sonho deles de cidade, o sonho deles, do que, que eles querem pro mundo, né? Eu acho que talvez esse sonho deveria ser mais estimulado do que o sonho da profissão, sabe? Para quando você entrar numa profissão, você poder fazer o teu sonho acontecer por meio daquele
0: daqueles recursos, ferramentas. daquelas ferramentas agora vamos falar do outro lado, né mesmo que o jovem queira se arriscar num trabalho não convencional, como por exemplo um digital influencer que reage a outros digitais influencers e explicar que isso é de fato uma profissão complexa que demanda diversos conhecimentos ou mesmo o jogador de Free Fire, né que hoje é profissão, nossa hoje é reconhecidos inclusive como grandes esportistas, muitas vezes é muito difícil explicar e convencer a família que esses trabalhos são legais e que pode dar uma boa renda e que pode sim transformá-los em grandes profissionais.
2: Além desses trabalhos inusitados, também temos novos tipos de emprego aparecendo no mercado de trabalho. E aqueles que forem ousados e tentarem se qualificar para essas vagas, serão muito bem remunerados. Claro, se especializarem nessas áreas, o que não será barato e como são campos novos, terão que enfrentar as mesas mesmas crenças vindas dos pais mais conservadores. Entre essas profissões temos gerente de origem ética, detetive de dados, analista de cybercidade, talker, um profissional para ouvir seus problemas sem ser psicólogo Gente, tem um monte de amigo talker Um monte, Ah, um Mas monte não estão ganhando dinheiro com isso Ninguém ganha nada Precisa avisar ele Pô, eu pago bastante drink para ficar me ouvindo, é. Me,
0: ficar me
2: ouvindo me chorando É uma viu? forma de pagamento Pago em almoço, pago em muita coisa <risos> Técnico de assistência médica assistido por inteligência artificial, entre outros Olha quanta coisa louca, né de, de carreira nova que existe
0: Agora eu quero dicas de vocês, né Pudesse voltar atrás, você Renato, que é pai também Duda não é mãe, não, né Uhum, ainda não. Renato, que é pai. Duda, que tá ali junto com tantos e tantos jovens. Como convencer a sua rede de apoio a não surtar se você escolhe uma carreira não convencional de um nicho estranho ou novo no mercado? Como conseguir o apoio da família, que é tão importante para você seguir a sua profissão, independente de que profissão seja? Duda. Bom, como conseguir o
4: apoio da família, né? Eu acredito que… Pela diferença de geração, né, entre a gente e os nossos pais, sempre vai ser um pouco complicado deles entenderem às vezes o que a gente quer fazer, fora que eles têm muito medo, né, de que a gente se dê mal na vida e tudo, então acho que talvez a gente tenha que começar essa conversa tendo muita paciência com nossos <risos> pais de entender que, realmente, a preocupação deles é uma preocupação legítima. Às vezes, eles podem não falar de um jeito legal, eles podem não agir de um jeito legal. Mas, quanto mais a gente mantiver a nossa calma e a nossa paz, mais tranquilo vai ser esse processo, né? É, eu acredito que a primeira coisa é você demonstrar, realmente, um comprometimento com o que você quer. Por quê? Se a sua mãe, ela acha meio estranho aquilo que você quer fazer, mas ela vê que você se dedica, que você tá ali, que você tá passando tempo, que você tá pesquisando, lentamente ela começa a enxergar aquilo como uma possibilidade, né? Como uma realidade, não como uma coisa da sua cabeça. Então, tenha paciência, converse com seus pais, mostre referências de pessoas que deram certo dentro daquilo que você quer fazer e demonstre comprometimento demonstre comprometimento, porque é, do mesmo jeito, você vai estar também educando seus pais em relação àquilo que você quer fazer, né? Também não fique numa postura de achar que seus pais têm que entender tudo e têm que apoiar tudo. Né, porque eles são seres humanos Eles têm muito medo né, De que as coisas deem errado para você Então tenha paciência Vai aos pouquinhos que você chega
0: lá Inclusive a Cintia Tereza Que é gestora de gente e hospitalidade Disse o seguinte, abre aspas A idealização de um emprego dos sonhos Pode interferir diretamente No nosso nível de felicidade Isso se deve ao fato de que Por acreditar que para sermos felizes Precisamos ter uma vida e um emprego perfeito Que nos trará satisfação constante livre de qualquer dificuldade, ao nos deparar com a realidade, a tal idealização gera um sentimento de frustração que afeta a nossa experiência de vida como um todo.
2: É, tem um humorista que ele diz o seguinte, né? Que a depressão é algo tão comum nos países de primeiro mundo, porque eles são ensinados a sonhar ao invés de sobreviver. Né? Então, por isso que tem muito essa coisa. Bom, é uma brincadeira óbvia, mas ainda assim é, tem um fundo de verdade, né? Porque... Desde criança a gente é obrigado a cumprir metas, né? E você tem que bater aquelas metas e expectativas, né? Tá falando dos pais, ah, porque você vai ser o primeiro médico da família. Tipo, ah, obrigado, mas eu não quero não gosto de medicina, não gosto nem de biologia. Então, e aí isso também vai mudando até não só no trabalho, como pra vida, né? Porque aí fica aquela expectativa, mas. Ah, eu fui uma pessoa de sucesso, então eu tive minha própria empresa, você tem que conseguir ter a tua. Uhum. Ah, porque os vocês sempre foram pra Disney, ah não, eu quero que você, você vá pra Disney, seus filhos também possam ir. Uhum. Então a gente vai cumprindo, não só tem que cumprir o que os pais fizeram, e tem que fazer mais, mais. e melhor. <risos> né? Eu vejo muito isso, a diferença de geração, que é, ah, os pais são muito ficcionados em dinheiro, aí tem aquele filho bem... Hippie, bicho grilo. Aí aquele pai que é super bicho grilo, cuja natureza Ciclos. tem um filho exato, né. A gente vem sempre contra, né. Uhum. E aí, quando você começa a olhar essa, essa, essa expectativa de todo mundo no final parece que todo mundo tem que virar uma família de comercial de margarina, né. Uhum. A família tem que ser tradicional. Isso passa, né, de, até hábitos de vida, gênero, tudo que a gente deseja. É complicado que essa cobrança é tão grande que às vezes a gente deixa de atender a qualquer um dos quesitos que a gente fique sente como fracassado uhum. e na verdade nunca não era o seu sonho não era o sonho dos outros
0: é e a busca também por uma carreira é, ideal e perfeita assim a gente considerar que sempre tem alguma coisa ali, algumas dificuldades, pode gerar uma frustração. Você fala, ai, ah, queria muito trabalhar com marketing. E aí, você acha que todo o seu trabalho está ali na sua idealização. Não, tem alguns outros processos que talvez, para você fazer isso até diariamente, precisa passar por coisas que você não gosta tanto. E aí, em vez de ser uma coisa positiva para sua vida, se torna alguma coisa negativa. Então, eu quero perguntar para vocês e aí, o que que não é tão legal no emprego dos sonhos? Que até no emprego dos sonhos, tem coisas que não é tão legal. Né? Olha, no caso de
4: você ser roteirista Você lida com prazos um pouco insanos
2: <risos> é... O Pouco insano, você imagina um o bizonho insanos. que deve pra ser Pra criar
4: isso. e criar nesse insano, né? Exato, Loco. e aí entra esse fator né, de sair da idealização Porque criar, quando você cria como uma profissão Você não pode esperar o momento que a sua inspiração vai vir Isso... Não é uma coisa real, assim. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. É a musa, né, que vem e que te inspira e vem a ideia <risos> e tal. Isso não acontece, né? Você realmente tem que criar todo dia por muitas horas por dia, né? Então, é muito mais transpiração do que inspiração, e através desse processo, você acaba aprendendo a acessar a sua inspiração, né? É, então, ser roteirista envolve você ter prazos muito apertados, você tem que é, é, enfim, existem expectativas, né, de toda uma equipe, né, dos atores, do diretor, do diretor de fotografia em cima do seu texto. Cada um reage de um jeito, às vezes… Tem um vai e volta do texto também, né? Tem um vai e volta muito grande de texto, né. É, o roteiro, que é esse documento de páginas que descreve as cenas e os diálogos dos personagens. É, ele passa por vários tratamentos, são várias versões, então… Eu me lembro que o episódio piloto do Sintonia, nós fizemos 10 versões dele,
0: Uou. né? Uau!
4: E essas versões, elas passam pra Netflix, elas passam pelo Consila… Tem Godzilla, aprovações, né? Tem aprovações, tem pedidos ah. de ajustes que às vezes você não concorda. Alguns hum. você briga, algumas lutas você ganha, outras você perde. Outras lutas você perde, depois você vê que foi melhor você ter perdido, né? Então, lidar com esse processo de você criar algo. E isso tá sendo mexido por mil pessoas, né? Pedidos de, de alterações Você tem que fazer tudo Aquilo ali deixa de ser uma coisa só sua, né Então você, você é capitão do navio De um texto Que está sendo modificado por muita gente Então isso é muito difícil de lidar Às vezes você entregou um roteiro Que você acha que tá lindo Você ama aquela fala Vem o diretor e fala Eu não compro essa fala Essa fala tá ruim Essa fala tá cafona Essa fala tá isso Essa fala tá não sei o que e, e, e tudo mexe com você, né? Tudo mexe com o seu subjetivo. Você fica, ai meu Deus, mas essa fala na verdade é uma coisa que eu peguei porque meu pai tinha me dito uhum. e eu achava que cabia super bem aqui. Ai meu Deus. Então assim, você lida com muita insegurança. Uhum. Isso é um lado bem difícil de ser roteirista. E os prazos
0: insanos, que eu já falei. <risos> Três vezes. É, exatamente. <risos> e você, Renato? Jogador, como jogador de futebol ou como coordenador?
3: Ah, o limite do corpo, né? Isso Uau. é... Nossa, é... você chega uma hora que você... Você é, fala, nah, não, não vai dar E aí vai, vai Uma vez eu Eu jogava no Corinthians E, e, e eu morava lá na casa né, Que era do Corinthians E aí veio um, um jogador Muito antigo da década de 70 Chamava Rui Rei né? Ele jogou uhum. e Ele tava escrevendo um livro ele tava na casa E falou, ah, vou ficar o fim de semana aqui A gente aí. E aí ele conversava Ele contava muita história e ele falava sempre... Ele se referia a ele na terceira pessoa. Eu, que ele, que ele... E eu ficava com isso na cabeça. E eu, aí um dia eu falei... Senhor Rui, por que o senhor fala na terceira pessoa? E ele falava assim... Renato, a gente quando... É, faz alguma coisa... Um atleta... No caso da Duda, uma roteirista... Pelo que ela contou... Deve ser uma loucura. <risos> você se transforma. Você tem que fazer coisas que você não imagina. Então assim... Você é uma pessoa trabalhando e fora é outra Então eu era uma coisa, eu, eu, era, um, eu era uma pessoa hum. E aqui eu sou outra E aí eu cresci assim, né, fui vivendo e fui aprendendo Realmente, eu, eu, quantas vezes eu cheguei num treino e falava Nossa, hoje eu não tenho condições nenhuma Aí colocava roupa, você, você muda é, Tá treinando, você sentir que o pé tá sangrando <risos> Você olhava e falava: Não, eu vou parar, vou parar. E dentro vinha uma coisa e falava: Não, não vai parar. T -t -t Terminava, tirava assim o tênis a meia, cheia de sangue. É, é, injeção, então, <risos> não tem contável. Incontáveis às vezes que falava: Não tem como, injeção. Vai. Então, assim, é uma luta diária, né? A gente luta. A a luta com o tempo, a gente luta com o corpo. E, e é uma luta. E isso são as coisas que. Que as pessoas não têm ideia, né? Uhum. Acha que assim, ah, é igual. Eu vou, ser, eu vou ser roteirista. Nossa, que legal, eu sou roteirista. Então, tudo que eu penso, tudo que veio na minha cabeça, eu vou por lá e.
2: e tá ok. Você tá okay. é, não ah,
3: é um jogador, nossa, você é moleza. Acorda e vou jogar bola todo dia. Eles acham que é só isso. Você falaram: não, você não treina, você não faz fisioterapia, eu falei, você não faz pilates. É, você não entra num, num avião e fica 15 horas num ônibus. Quando é um avião ainda tá bom, né? Quando é no ônibus. <risos> quando né? no ônibus, é ônibus, tipo, 18 horas de ônibus. <risos> então é difícil. Mas isso eu, eu acho que é a grande sacada que a gente tem que ter por ter passado e como você acaba virando referência agora, é explicar para as pessoas isso. Ó, tem os prós e tem os contras, tá? É o seu sonho? É. Então tá bom. Então a gente fala assim: você já foi na padaria e comprou um sonho ruim? Eu falo, já? Uhum. Então é mais ou é menos isso. isso. <risos> Às vezes você vai pegar um sonho que você vai morder e não vai estar tá mil maravilhas, né? Você fala, tem os, os contras. E, e a gente tem. Eu, eu particularmente, eu tento trabalhar muito isso. Uhum. É, eu falo assim pra todo mundo, né? Ah, você já viu a história da Alice no País das Maravilhas? Já? Quando pergunta pra onde você vai, ela fala: não sei. Fala, então. Em qualquer lugar é caminho, né? É. Então, se você não tiver o início e o fim E a gente vai te explicar como, como são os meios Você não vai chegar a lugar nenhum, não adianta Não Maravilha. tem segredo, eu falo, no, no, não é milagre
0: Gente, vamos para o Manda Papo O Manda Papo de hoje, a gente já falou aqui várias vezes Que cada um tem um sonho, né? Cada profissional sonha com uma carreira Então hoje, a gente vai ouvir uma história De uma profissional que sempre sonhou com o que ela faz Vamos ouvir
1: meu nome é Vanessa, eu tenho 37 anos, eu sou casada e tenho um filho. Eu sempre sonhei em ser policial militar. Aos 18 anos, eu ingressei como soldado nessa tão amada instituição, onde o nosso compromisso é defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. Após um ano de curso de formação, eu trabalhei no policiamento por cerca de 10 anos no atendimento dos mais diversos tipos de ocorrência policial. Hoje, com 19 anos de polícia, eu trabalho na Escola Superior do Soldado, onde exerço a função de comandante de grupo, sendo docente das matérias de direção policial preventiva e de direito penal. Desta forma, colaborando na formação dos novos policiais militares, que, assim como eu, sonham com um Brasil melhor. Uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que lugar de mulher é onde ela quiser e que jamais desista daquilo que você não passa um dia sem pensar.
0: Olha, ela falou várias coisas que a gente falou aqui, né de encontrar caminhos dentro da sua área profissional hoje ela parceira do Ricardo, professora, docente e lugar de mulher onde ela quiser, isso mesmo. E se você também quiser mandar um áudio pra gente falar de alguma coisa que tá passando aí na sua cabeça pra esse Trampapo, é só entrar nas nossas redes no www.trampapo.com.br ou no nosso Instagram, Trampapo. Como trabalhadores, mesmo estando nas suas áreas de escolha sempre teremos que lidar com ordens com cobranças, tanto dos seus superiores, como do próprio mercado porque é isso, tem profissionais que a cobrança não é de, do seu chefe, a cobrança é do mercado, prazos lidar com finanças não importa o que você faça ou quanto feliz a gente tá, frustrações fazem parte, momentos difíceis também faz parte disso será que então é melhor a gente deixar pra lá o emprego dos sonhos e procurar o emprego ideal? E você, pais e mães como vocês estão se preparando pro seu filho um dia chegar e falar assim, olha, eu tenho uma novidade pra contar. Minha nova profissão agora vai ser ser fã de youtuber. Descobrir que isso dá dinheiro, que isso tá valendo a pena na internet. Você apoiaria seu filho quando chegasse a hora de começar a estudar, pra investir numa profissão nova? Tipo, vou… O, o, a trollagem do Ricardo. Vou sair da engenharia e vou estudar mídias sociais.
2: Olha só que tem Calma aí, quem
0: tem filho aqui? Vamos lá. Só nós dois, né?
2: Tá. <risos> Renato Xongani, sim.
0: Apoiaria, Renato? Apoiaria. Eu Apoiaria. também, viu? Apoiaria. Eu acho que a gente que também teve uma profissão não convencional acho que é mais fácil a gente apoiar, né?
3: É o que eu falei pra vocês. É, quando, quando eu não me via em outra profissão. Quando eu voltei pro Brasil, eu fui comprar uma franquia. Ah, sou empresário, né? Sou… hora é comigo. Comprei uma franquia, pus no shopping. Tinha uma cafeteria. Hum. falei tudo, lógico porque não tem como, se não é o que a gente tá ali, põe ao amor mesmo, não vira, então acho que se minha filha vira e fala pai, eu quero fazer isso, daí eu vou fazer isso, é o que você quer? Você vai se empenhar, e você vê o empenho Você vai Cê indo vai, no automático, né? você, você fala Não, estamos junto, vamos vamos lá
0: E os amigos também, aqui ó, pra eles dois Participarem desse papo aqui, tem os amigos Também, né, porque os amigos São complicados, <risos> os amigos Também criam expectativas sobre sua vida Sobre suas carreiras, também Às vezes não te dá aquele apoio, porque você fala Que quer fazer uma carreira nova E acho que uma coisa que a gente Aprendeu nesse papo, é que se a gente tem Um sonho, a gente tem que bancar ele, né Ou pros nossos pais, ou até pros nossos amigos, certo? Bônus
2: e ônus bônus e ônus
0: Agora vamos para o nosso último quadro, dica extracurricular. Quero que os nossos convidados, eu e Ricardo também, vamos dizer alguma dica. Pode ser filme, podcast, palestra… ela é do roteiro, alguma acho que vai vir… Alguma coisa sobre o tema. Vai vir filme. Mas que seja sobre o tema que a gente conversou hoje, para que esse papo continue reverberando aí na casa de quem tá ouvindo. Então,
4: eu vou dar uma dica de filme. Um filme brasileiro, do reconquavo Baiano, chamado Café com Canela. Amo! Que é um filme lindíssimo, e tem uma cena… Né, das duas personagens, né, protagonistas, onde elas falam sobre o cinema, né. Sim. Sobre o que que cinema desperta nelas, e é uma das cenas que me marcaram, assim, eu acho que fala muito sobre não só o ofício do cinema, como o que, que a gente deseja quando a gente faz cinema. Eu recomendo esse
0: filme, assim, é belíssimo. Não esperava menos que um belo filme brasileiro vindo <risos> de você, Duda. Renato.
3: Assim, é... Filmes... Existem é, vários que contam histórias de superação Existem histórias, né, do, do Ronaldo Fenômeno A uhum. superação do, dele é um negócio absurdo é, Ele colocava uma roldana no, no, na perna e tinha que ir subindo para levantar um grau então, Tem filme? Não, ele tem entrevista dele, assim Ele ficou seis meses numa clínica na França Então, né, para conseguir atingir um grau de... Do joelho dele, ele amarrava a perna numa roldana E ele mesmo ia subindo e superando a própria dor Então, acho que é isso é Histórias das pessoas que conseguiram chegar né e ouvir Que realmente é, é superação todos os dias Todos os dias Não, não existe um dia que você não vai para trabalhar Que você não vai superar alguma coisa É emocional, é física, é financeira É superação
2: Legal. Bom, eu vou te etar feio, gente. Porque eu tô aqui babando até esse momento. eu vou recomendar, assistam Sintonia. <risos> Oba! Sintonia é incrível, procurem. Conta a história dos dois jovens, como eles estão mudando da vida. É, a dificuldade de sair da, de ser um jovem periférico e conseguir sair do, do padrão clássico de ir pro, uma, pro, pro tráfico. O outro tentar virar um, alguém famoso, um MC e tudo mais. Então assim, cara, eu tô com uhum. essa… Deu aqui na frente a Duda. <risos> Sintonia, pra mim, é a melhor dica. Assista com carinho, olhe com o olhar do jovem. Paz, olhem isso, aquela profissão que talvez seja… Mas como assim, você vai virar um cantor? Você vai ficar um uhum. negócio de funk e mostra todo o sucesso do garoto.
4: Pois é, e o Sintonia é uma série sobre sonho, né. É uma série sobre sonho e como cada um dos personagens, né, dos três personagens que são muito diferentes entre si, nos seus tons de pele, nas suas oportunidades, nos seus gêneros, como que cada um consegue ou não consegue materializar o seu sonho nesse contexto periférico de São Paulo. Tem tudo a ver com o nosso papo.
2: É genial, é incrível. Valeu a
0: tietagem, hein. E mais que isso, vocês vão assistir sintonia de uma outra forma que vocês vão falar, agora eu conheço a roteirinha. <risos> <risos> a partir desse papo. Eu tenho duas indicações hoje. Um livro que eu não sei se eu já indiquei em outros episódios mas se eu não fiz isso, eu vou indicar nos futuros porque eu sempre repito, que é o Ano Que Eu Disse Sim que é um livro da Shaun Wines que é uma grande escritora também e que ela fala muito sobre pós e contras da sua profissão e fala também sobre conhecer realizações, a gente falou sobre diversidade sobre referência, a Chão sem dúvida é uma referência para as mulheres pretas do cinema, e minha e também agora eu vou me auto -tietar, pode gente? Deve, deve <risos> eu fiz uma entrevista com a Vitória Ferreira, que é jogadora da seleção, jogadora feminina da seleção brasileira, e é uma menina jovem, mas que também já tem muitas informações, tem muito do que o Renato trouxe aqui, da presença da família de ser uma mulher no futebol de trazer... É, esse sonho, desse sonho virar realidade, dos caminhos para ela chegar nesse sonho. Então essa entrevista é do quadro Não Enrola. Só procurar Xongani, Vitória Ferreira no YouTube que vocês vão encontrar. Queridos! Adorei o papo de hoje. Falar de sonho, sem dúvida, um dos meus assuntos preferidos. Muito obrigada, Duda. Muito obrigada, Renato, por todas as partilhas aqui nesse papo hoje, né, Rick?
2: Pessoal, super obrigado. Assim, eu, de novo, né? É muito legal quando você consegue ver coisas que você ama ou coisas que você tenta imaginar se é possível existir. Eu tenho assim, duas pessoas aqui do meu lado. A Duda, que realizou meu sonho, né? Agora eu sei de onde vem a sintonia. Pô, Renato, mostrando exatamente aquilo que eu sempre imaginei de um esportista que é aquele raiz mesmo, né que tem isso, é a vida, é a dedicação e é fazer com que outros possam fazer, assim. Renato, obrigado pela sociedade, por você existir, cara isso é muito bom.
3: É, eu que agradeço eu também tô nervoso aqui com a Duda quando eu fiquei sabendo
4: <risos> gente, muito obrigada pela oportunidade e boa sorte
0: a todos e todas. Valeu. É isso. Estamos encerrando mais um delicioso papo aqui no Trampapo de hoje. Mas essa conversa pode continuar nas nossas redes sociais. Vai lá no nosso site www.trampapo.com.br ou no nosso Instagram e Facebook, trampapo.podcast. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!
1: Fique esperto, aumenta
2: o som, que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no trampar. A Xangana e o Ricardo vão te dar um papo
3: reto Evolua sua cabeça, aproveita e fique esperto. Vamos lá, gente.